0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva arroba Ricardo lo dice y este es el primer episodio de Ricardo lo dice en DC, pues bueno tú sabes que siempre las mejores, eh, los mejores programas tienen como un remake este es como un remake, bueno la, la, la versión nueva en podcast de Ricardo lo dice y para esta, este primer episodio eh, me acompaña mi colega María Corina Roldán Robles, venezolana especialista en política y pues eh, la invité a inaugurar esta nueva um, eh, sesión, o esta, esta nueva temporada, vamos a decirlo así, de, de, de Ricardo lo dice ahora en DC, para hablar de distintos temas un poco más amplios. Así que bienvenido, Maco, gracias por por aceptar, por bueno, primero recibir esta invitación, la cual aceptó.
1: Muchísimas gracias por invitarme, Ricardo, ¿cómo estás?
0: Menos mal que no fue la renuncia que te pedí porque no lo hubiese aceptado, ¿verdad? <risa> bueno, ustedes saben, quienes habrían visto cuando se, supuestamente Chávez renunció, entenderán esto de la renuncia a la cual aceptó o no. Pero... <risa> Bien, eh, pues yo les comento que en esta nueva fase, ahora resulta ser, y yo le estaba comentando a, a María Corina, que eh, esto... Esta nueva, fa parece ser que las redes sociales, no es que parece ser, es que es así. Las redes sociales están en constante cambio. Y con ello todo el mundo digital, en líneas generales. Porque la verdad es que las redes sociales son las que puntean el, el mundo digital. Eh, además, a, a, vamos, tenemos, por decir, Google, que es como sinónimo de Internet, que es un motor el motor de búsqueda más grande del mundo y es un monstruo. Y tú no piensas en, en Internet si no piensas en Google. Pero por otro lado tenemos las redes sociales. Y, y en Instagram, repuntando sobre Twitter incluso, me comentaba una experta en social media recientemente que en Venezuela se está dando ese fenómeno, después que la gente usaba tanto Twitter, ahora está usando más Instagram. Y, y pues bueno, nada, eh, todo cambia, y así como todo cambia, el formato de este programa tiene que cambiar, y ahora nos están escuchando por los distintos canales de podcast, iTunes, Spotify, YouTube, y, pues, eh, a, a, también los vamos a lanzar por, eh, por Periscope. Así que les agradecemos que compartan esto y, pues, eh, y para que obviamente estén al, al tanto de todos los temas que, que vamos a conversar. Así como el día de hoy, vamos a hablar de Nayib Bukele. ¿Por qué Nayib Bukele? Porque el señor Bukele, presidente de El Salvador, eh, quien, pues, ganó este año, eh, el 25 de septiembre, este miércoles, eh, hizo un discurso bien particular ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, número 74. Eh, ¿Tú lo viste, Maco? Sí, yo, o sea, yo, sí yo yo dije lo... yo, yo lancé un tweet y le di, y, y dije, bueno, este discurso es digno de analizar, y el señor me retuiteó, y pues bueno. Hay, 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 bueno, de ahí siguieron, tú sabes, los fanpage de Nayib Bukele, que después me dije, wow, pero es que tiene fanpage y cosas y cosas. Yo dije, eh, parece un rockstar, ¿no? En, en vez de un político. Y es, obviamente es el, es, es el presidente más joven de, 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 de la región, 38 años. Bueno, fue, creo que, creo que asumió cuando tenía, eh, ganó cuando tenía 37. Y es un millennial en la raya, pero es un millennial. ¿Tú eres millennial, Marco?
1: Por supuesto, yo nací en el año 91. Así ah, okay. que entro en ese, en ese tramo de los millennials. Y claramente también, pues, como comentabas, abogo por las redes sociales, pero también tengo mis, mis reservas con algunas cosas.
0: Bien, para nuestros amigos eh, que nos siguen de otras partes, yo sé que la mayoría de la audiencia es venezolana, lo que queremos hacer es ampliar un poco también y llegar a otros países, ampliar estas barreras, porque precisamente hablando de la tecnología, de las redes sociales y todos los cambios que hay, así como está cambiando de formato este programa, también yo creo que es importante tomar en cuenta el, el, el fenómeno global. Ahora lo local se ha hecho global, y, y lo global eh, te llega a lo local entonces es, es un fenómeno que las mismas redes eh, lo han permitido más allá del tema de la globalización que existía mucho antes de que, de, de que bueno, que empezó a existir antes de que existieran las redes sociales pero sin duda algunas redes sociales aportaron mucho entonces, tuviste el discurso Maco, si tú, tú tendrías que decirme ahorita les voy a comentar para los que no conocen un poco la historia de, de Nayib, eh, de dónde viene este señor pero dame tu primera impresión. Tú que eres millennial. Yo que soy millennial. Yo nací en el 86. Yo no, tengo, yo no oculto mi edad, la verdad que no. Cuando, cuando llega a los 40 quizás me quedo ahí un tiempo. No, mentira, tampoco así. Pero, pero bueno, yo nací en el 86. Y para los que no saben, los millennials, los millennials es un grupo que se empieza a definir, si no me equivoco, a partir del 80-81 hasta finales de los, de los 90. no. O sea, eh, Después viene otra generación. Creo que la generación X, no me equivoco. Eh, Maco. ¿Qué te pareció el discurso de, eh, de este presidente Millennial?
1: Con toda la sinceridad del mundo, si yo pudiese definir ese discurso en una palabra, y con todo el perdón de los seguidores de Nayib Bukele, lo definiría como populista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque efectivamente, como estabas comentando, las redes sociales llegaron para revolucionar el mundo. Y hablo el mundo porque revolucionaron el periodismo, lo sabemos, como periodistas llegaron para revolucionar también ámbitos como la política y eh, gracias a, a esta revolución, por decirlo de alguna forma, muchos, muchos gremios o, o muchos sectores se han tenido que adecuar a las redes sociales. Eh, al final forma parte de la evolución como sociedad. Pero... Si bien es importante incorporar este, las redes sociales y, y evolucionar en conjunto con ellas, también hay que, hay que notar que hay ciertas disrupciones que están atentando un poco contra la política con P mayúscula. ¿Y por qué digo política con P mayúscula? Porque es la, o sea, la esencia o lo, o lo que tiene realmente bueno la política para impactar en una sociedad se puede ver afectado por este, dejar a un lado ciertas prácticas que son necesarias. Entonces, ¿por qué digo esto? Por ejemplo, la Asamblea General de la ONU es un evento que se da una vez al año y sí, efectivamente, puede ser que tú lo veas como millennial y lo veas como un parapeto, un poco de, de políticos que se paran ahí, hablar tres horas sobre los problemas del mundo y al final sacan una resolución que probablemente eso no se va a ejecutar o se ejecuta a medias o el país que, que le dé la gana es el que lo adopta. Chévere. Pero realmente lo importante de la Asamblea General de la ONU no es ese parapeto que nosotros estamos viendo. Lo importante de la Asamblea General de la ONU es el lobby político que se está dando tras bastidores. Son las negociaciones entre las naciones. Es las reuniones entre los altos, entre los altos mandatarios del mundo. Y claramente esos discursos que tú vas a ir viendo día a día en esas sesiones de la, Asamblea, de la Asamblea General, esos discursos te van a dar una noción de la pauta que se va a marcar en la agenda del, del movimiento geopolítico del, del siguiente año. Okay. Entonces, claramente yo estoy súper de acuerdo con Nayib Bukele en que sí hay ciertas cosas que readecuar de que hay muchas cosas que se llevaron de forma obsoleta hasta este momento y que, hay que, y que hay que mejorar, avanzar como sea. Sobre todo en el ámbito de la tecnología, hay que aprovecharla y no se está aprovechando. Excelente. Pero hablar así de la Asamblea General de la ONU es desestimar, es desestimar un trabajo que se está haciendo tras bastidores, que es el que, el que realmente va a tener impacto en las sociedades del mundo.
0: ¿Tú crees que lo que él pudo haber dicho fue muy simplista? O sea, eh, en términos de formato, porque él di, le dijo, básicamente le dijo adelante de toda esa gente, ustedes lo que son, una, una cuerda de dinosaurio. aquí están obsoletos, o sea, tenemos 74 años haciendo lo mismo y no ha habido cambios, dice él, que no se ha solucionado la pobreza, bueno, los principales problemas de, de, de las sociedades en el mundo. Pero antes de continuar, Vamos a, vamos a ir viendo algunos fragmentos del video. Este podcast no debería durar más de media hora para no aburrir a la gente. Es
2: un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo. Ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar a donde iré esta foto, a la red más grande del mundo. Donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. Créanme. Muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso. Seguimos así, pero tenemos aún la gran oportunidad de aprovechar esta gran red que se está construyendo bajo nuestros ojos, para no solo salvar nuestra relevancia, sino que multiplicarla exponencialmente. O por el otro lado, podemos ignorarla, todos nosotros, el Sistema de Naciones Unidas, los gobiernos, los políticos, etcétera, y esperar que nos ocurra lo que le ocurrió a Kodak, a Blockbuster, a los dinosaurios o a los Teen Choice Awards. O lo que le ocurriría a muchas de las grandes cadenas de ventas al por menor, a una gran cantidad de hoteles, agencias de viajes, compañías de cable y partidos políticos. Ajá. 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 Me
1: encanta que hayas puesto específicamente ese fragmento del selfie. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy con el punto populista. Al final, el target o el tipo de población al que llega o al que quiere llegar, la Asamblea General de la ONU no es el mismo target que va a estar viendo Instagram y que va a ver el selfie que él se tomó. Claramente ese selfie le va a llegar a más gente. Pero ¿por qué te digo esto? Porque al final los que ponen foco o atención a la Asamblea General de la ONU son analistas políticos, analistas de entorno, gente que le gusta la política, que maneja temas geopolíticos, que trabaja con temas políticos y geopolíticos. ¿Por qué? Porque es como una especie de preparación para poder realmente hacer un análisis de entorno al respecto sobre lo que se habla, se decide, se concreta o, o las alianzas que se crean y los nexos dentro de la Asamblea General de la ONU. Entonces, decir ese tipo de cosas claramente generan un impacto, o sea, ese tipo de cosas que, ay, que este selfie lo va a ver más gente que, el, que este discurso. Bueno, es que realmente el selfie lo va a ver tus seguidores y la gente... Eso lo van a repostear mil veces. Okay, no, importa.
0: no y, 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 y yo te digo una cosa. El como...
1: discurso de la ONU no, no va dirigido a esa gente que te está viendo en el Instagram, ni a la señora que está cocinando en su casa para sus hijos. No, eso va dirigido es a otro tipo de gremio.
0: Maco, pero como orador, vamos a darle crédito. El hombre hizo un buen gancho en el discurso, ¿no? Eso fue un gancho. No, por
1: supuesto, por supuesto. Tiene un discurso político maravilloso. Yo eso no se lo quito. Y. <clears throat> Y lo venimos viendo desde su campaña. Desde su campaña, él fue disruptivo en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso, porque al final me parece que eso es quitarle la posibilidad a tus ciudadanos de que ellos puedan ver cómo se, se contrastan las ideas entre los distintos candidatos para ellos poder realmente elegir en, con base a eso. Pero bueno, él, él le pareció que eso era obsoleto y él no fue para los debates Y tampoco iba para las entrevistas, porque él otro obsoleto.
0: Pero
1: ya no ganó haciendo campañas por redes sociales, y eso es completamente algo nuevo.
0: Y eso lo dice él en el discurso también, él dice que él es ejemplo de cómo las redes y la nueva, lo que él llama revolu la revolución digital, que es una revolución humana, según él lo dice en su mismo discurso, eh, provocan estos cambios políticos, y como muestra un botón, él... El pueblo lo eligió a él el presidente. Pero es que el pueblo lo eligió a él el presidente, no solo porque le gustara manejar Twitter o porque fuera cool, como él mismo se autodefinió, frente a Trump, dijo que Trump era cool y que le gustaba Twitter al igual que él, así que esa fue la opinión que, que tuvo. Aunque hay ciertas cosas que todavía eh, no, no termino de entender, porque este es un hombre que se autodefine de izquierda, y, y, y se supone que Trump está apoyado por la. es un, un, un sector ultraconservador, conservador, hemos sido ultraderecha, pero hay ciertas afinidades en el discurso y bueno, hay políticamente, públicamente, discursivamente, como que esa eh, diplomacia, eh, esa peladera de dientes, vamos a decirlo así, porque es que hay, tú te das cuenta que incluso. Eh, eh, él, le preguntaron recientemente, hace poco, hace, no sé si fue en estos días, qué opinaba él del impeachment de, de, del, del proceso de juicio que se le empezó a, a o que ya se anunció, que anunció la, la, la speaker de, de, de. la vocera de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, contra Donald Trump, y él dijo que, uh -huh. que, que, bueno, que eso era una pérdida de tiempo. O sea, que, que no se va a meter en política nacional de los Estados Unidos. Entonces hay ciertas cosas que llaman la atención. Yo no sé, Maco, no es que, si es que yo. Yo tengo, obviamente yo soy, yo soy millennial, pero quizás todavía te, estoy arrastrando esa cosa de izquierda a derecha que ahora no va a ser así. Ahora izquierda y derecha ya eso ya no va a ser así.
1: Él realmente ha sido hasta ahora, como vamos a decirlo así, un rey de la evasión, tengo que decir. Uh -huh. Porque de hecho hay varios analistas que después de que él dijo este discurso en la ONU, este, dijeron que él estaba buscando dar un discurso que, que tuviese este, este nivel de impacto que tuvo, eh, que fuese disruptivo, que fuese diferente, sí. pero también para evitar hablar del tema de migración. Mm. ¿Por qué? Porque claramente ¿Y no si él ¿Y no le corresponde como mandatario de El Salvador mm. hablar de la migración de sus nacionales Hacia Estados Unidos y bueno, y de todos estos hechos que hemos visto en la frontera de Estados Unidos, de Estados Unidos y México uh -huh. con los migrantes de Centroamérica, eh, él tendría que eh, coloquialmente hablando tirarle muy duro a Trump en su discurso. Y él no está dispuesto a hacer eso, pero ¿por qué? Porque si hay algo que trajo de nuevo este gobierno de a El Salvador es un cambio en sus relaciones. Eh, en sus relaciones con, eh, eh, con el exterior, pues en sus relaciones exteriores. Uh -huh. eh, antes gobernaba Sánchez Serén, que, que es del FMNL, que es un partido al que él pertenecía, vale acotar, es un partido de izquierda, sí. eh, partido que pertenece al Foro de Sao Paulo, vale acotar.
0: Valga la aclaratoria, así como también lo pertenece Morena, el partido de AMLO en México. <ríe> Por cierto, señores.
1: De ese partido, eh... Pero bueno, ese, eh, Chan, Sánchez serente las relaciones que tenía eran con China, con Rusia, con Venezuela, con Nicaragua, al final con un bloque que, eh, que, que es muy distinto a las relaciones exteriores que está eh, ahorita fomentando Bukele. Bukele está buscando acercamientos con Trump, está buscando acercamientos con grandes empresas para que inviertan en El Salvador, está buscando eh, financiamiento eh, por parte de Estados Unidos, eh, lo que, con, el, con lo que era el Triángulo, Nor Triángulo Norte.
0: Triángulo Norte, el Triángulo Norte.
1: Con el, el financiamiento que recibía el Triángulo Norte eh, por parte de Estados Unidos, también está tratando de ayudar a que se impulse el, T el, el TPS para sí. los salvadoreños en, en Estados Unidos.
0: Se ha desligado del régimen de Maduro, cosa que su, an su, an su antecesor estaba ligado a Maduro, y este se ha desligado... Aunque hay algunos rumores por allí de que su gestión como alcalde supuestamente tuvo alguna vinculación con, eh, el, régimen de, con el régimen de Hugo Chávez, bueno, en dado caso no sé en, en, qué, en qué fecha exacta, pero hay algunos que lo, lo vinculan con eso. Yo particularmente no tengo nada confirmado, pero yo no sé si eso queda un rumor.
1: Pero es que también, Ricardo, a ver, ¿Eh? ahorita nosotros lo vimos en las campañas de 2018, que fueron bastantes, eh, en distintos países de Latinoamérica y lo estamos viendo en estas también del, del 2019. Uh -huh. Candidato que no se desligue del régimen de Maduro, candidato que pierde. Candidato que, que, que no eh, condene los hechos que están ocurriendo en Venezuela, candidato que pierde. Y que ¿sí me vas a decir ¡Ay, Maco, por Dios! Si en Argentina las primarias la ganaron los, los, los Fernández, no sé qué. Sí, pero en, en la campaña de las primarias ellos se abstuvieron de hablar del tema de Venezuela ahorita que viene la otra vuelta, la siguiente vuelta ahorita sí Alberto Fernández hace poco mencionó que cierta afinidad con el régimen de
0: Maduro ¿no? yo, 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 y eso yo. lo puede tumbar
2: yo creo que la ONU debería empezar a hacer lo mismo ¿qué es lo que debemos hacer como comunidad internacional? no para rescatar el formato de esta asamblea porque ya es muy tarde, es más, ya es obsoleta Debemos de aceptar que el mundo ha cambiado, que el mundo siempre está cambiando. Pero aquí continuamos haciendo esta asamblea de la misma forma que hace 74 años, sin realmente aceptar lo inevitable. La evolución de la revolución digital, que se está convirtiendo en una revolución humana, en donde tal como en la ONU, que cada país tiene un voto, no importa si es grande o pequeño, los ciudadanos del mundo, ahora, cada uno también tiene una voz, la cual se magnifica gracias a las redes sociales. Y así ya no son 195 voces representando 7 mil millones de seres humanos, sino miles de millones de seres humanos representándose a sí mismos, a los países del mundo, sin tener que estar físicamente aquí en Nueva York. ¿Por qué no cambiamos este formato para que sea más inclusivo de los ciudadanos del mundo? ¿Por qué no enviamos un video de 15 minutos cada uno a una plataforma online de la, de la Asamblea General para que cada uno de los representantes de todos los países los pueda ver on demand? cuando les sea conveniente y no tener que dejar de hacer las cosas importantes que requieren atención en sus países? Díganme ustedes aquí presentes, ¿cuántos ven televisión en vivo? ¿Cuántos de ustedes leen aún la versión de, de papel de los periódicos? Ahora pregúntenle a sus hijos, a sus nietos si tienen. Preguntémosle a mi hija dentro de 20 años. Imaginemos la respuesta. Es decir, una semana en la ONU cuando podríamos estar resolviendo temas en nuestras naciones, será entonces una pérdida de tiempo.
1: Un poco más de lo mismo, al final eh, él ahí habla siempre de que por qué estamos perdiendo aquí el tiempo.
0: Pero, pero dice algo que tú, tú, tú estás de acuerdo con eso que dijo, de, de la cosa remota.
1: ¿Y tal Yo no estoy de acuerdo porque al final si tú te quieres dedicar a ser político, médico periodista, tú tienes que entender que tú vas a trabajar y que vas a estar lejos de tu familia. Y que te toca. Y, que, y realmente lo importante de estar presente en la Asamblea General de la ONU, ya lo dije al principio, son las reuniones de lobby, las negociaciones y las reuniones con otras naciones para hacer tus movimientos geopolíticos y para hacer tus lazos, nexos que tú necesites para ejecutar tu plan de gobierno, el cual él no ha presentado, vale, acotar. Entonces, eh, realmente... Sí, sigue siendo cayendo en un tema populista, pues. Y con respecto a lo que hablaba de preguntar a nuevas generaciones frescas sobre soluciones de problemas, bueno, para eso existen los modelos de Naciones Unidas. Uh -huh. Hay modelos de Naciones Unidas reconocidos internacionalmente que sus resoluciones las envían a la ONU y son consideradas.
0: Sí, Entonces... eh, no, no, completamente de acuerdo. Ahora, este, yo, yo, con, con respecto a lo del el tema de la corrupción, entre los casos que que, que, se, que se han perfilado o sea, supuestos actos ilegales cometidos durante los gobiernos del izquierdista frente Farabundo Martí para la liberación nacional, que el FMLN y el derechista Alianza Republicana Nacionalista, eh, ambos en ambos hay casos de corrupción, incluso en el que él, del que él pertenecía. Y obviamente no tocó la corrupción, pero lo estamos diciendo porque la verdad es que es uno de los puntos principales en, en El Salvador, además de la violencia, que ya dijimos lo, lo, lo de... Lo, lo, y, y, y las pandillas... Eh, que, que, por cierto, se le preguntó, nosotros el tiempo, eh, en el periódico donde yo trabajo, El Tiempo Latino, publicamos un, un video que nos mandó nuestra corresponsal, Mayrard Petit, que está allá, eh, y le preguntaban sobre las pandillas, y él decía, no, las pandillas tienen sed en todos lados, en Milán, en aquí en, en Nueva York, en San Francisco, en todos lados, pero que estamos luchando contra eso y, y, y se ha, reducido, hay una, ha, ha habido una reducción. Eh, eso es lo que, lo que respondió, ¿no? El presidente... Elías Antonio Saca, 2004-2009, llegó al poder bajo la bandera de ARENA, fue candidato presidencial en 2014, actualmente enfrenta una condena de 10 años de prisión por desvío y lavado de más de 300 millones de dólares. El izquierdista Mauricio Funes, 2009-2014, quien está refugiado en Nicaragua, qué cosa, ¿no? Con la joyita de, de Daniel Ortega protegiéndolo. Es procesado por supuesta malversación de unos 350 millones de dólares. Y el difunto presidente Francisco Flores, de do, del 99-2004, también fue señalado en su momento por escándalos de corrupción. Lo salpican a todos, los, a, a todos estos mandatarios la corrupción. Y Bukele no escapa de eh, bueno, de, de esa, de, de esa sapi, salpicadura que le puede llegar. Ahora, ¿hasta qué, punto, ¿hasta qué punto está dispuesto él que haga el trabajo esta Comisión Internacional contra la Impunidad? Que, que, que bueno, básicamente se desenvolvería en, en El Salvador con el apoyo de la OEA, que ya se estableció, pero insistimos, no hay apoyo de los legisladores, porque él está... Eh, gobernando, tiene un gobierno que llegó con, to con todas estas irregularidades como les estábamos comentando, pero al final llegó, ganó, ganó y, y insistió, 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 aunque le costa, tuviera un costo político ganar con un partido de, de una ideología contraria y por, por el tema de, de las redes sociales y la revolución digital que él comenta, pues lo hicieron, el, el Salvador lo hizo presidente y, y ganó. Pero yo siento que eh, independientemente de, de todo lo que él habla, Maco, de, de todo lo que él dice con el tema de la tecnología, eh, eh, los problemas son problemas reales, son problemas que yo creo que no puede, o sea, está bien yo estoy muy de acuerdo con que se usen las tecnologías y, y pero por lo menos en el caso del de, mismo Bukele se comparó con Trump, o sea, dijo que cuando, lo que te comenté hace rato, que cuando ellos se sentaron a hablar y, y que, que los dos usaban Twitter obviamente que es que abusan, ab, abusan de, Trump, ab, Trump abusa abusar Twitter <risa> vamos a decir que es un tema de una adicción, yo creo que él tiene que ir como una terapia para que lo ayuden con eso de adicción, la adicción al Twitter, pero más, más, más allá de, 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 que, de que gobierne o no por Twitter, porque es que de verdad que como que si sí gobierna por Twitter, el mismo el mismo eh, Bukele y, este, y eso no es secreto para nadie, él, una de las primeras acciones que él anunció, creo que si no me equivoco fue un despido de de unos familiares de Sánchez Seren, que era el, el, el expresidente, el ex y eso lo que hizo, y lo hizo fue por, por Twitter. O sea, en las primeras semanas del gobierno, la mayoría de sus decisiones, incluyendo el despido del expresidente, eh, el despido de familiares de este presidente y, y funcionarios ligados a él, al expresidente, lo hizo por Twitter. Entonces, más allá de que este grupo de niños que él dice eh, en. En el, en, en, el, en el discurso que tocaban unos instrumentos con una no sé unos no sé cómo decirlo para que entiendan en otros países pero unos pipotes o peroles le decimos en Venezuela yo no sé cómo decirle eso, es eso? Este, es eso? Este, es eso? <risa> este que no eran instrumentos musicales es en una en, en, en una en una comunidad rural que se llama el aguacate él dice que fu eso funcionó porque entonces le enviaron instrumentos de verdad pavimentaron las calles y pues bueno mira, ahora la zona está bien bonita y los niños tienen sus instrumentos y, él... ¿Y las
1: demás
0: Ah, eso es lo que yo pregunto, y él pudo aplicar esa él pudo eh, como que, bueno, eh, vamos a decir destinar fondos de su gobierno para atender a estas comunidades ahora yo me pregunto, entonces, ¿dónde está su equipo de gobierno? ¿será que eh, va, tiene un community manager que va a estar monitoreando cuáles son los videos que se hacen virales, para entonces mandar gente para que arreglen y pavimenten las calles en esas comunidades? Me pregunto yo, no sé qué tú crees, Maco no se necesitan ministros, sino community managers al
1: final, es alguien que tú estás viendo que que está gobernando, eh, se le nota como cierta inexperiencia, inexperticia, no sé cómo decirlo de alguna forma. Es como si él sencillamente está gobernando como que tú mismo lo dijiste, se hizo viral un, un video, bueno, vamos a ayudar a esta comunidad. Bueno, aquí me parece que están hablando tonterías todos. Vamos a tomar un se puede, selfie y esto lo va a dar más gente está que está el discurso. Puede, Pero, impropiado. ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa realmente? Que tú puedes gobernar como tú quieras. Si tú quieres gobernar por redes sociales, gobiernas por redes sociales. Si tú quieres gobernar con formas obsoletas, gobiernas con formas obsoletas. Si quieres gobernar de una u otra forma, lo puedes hacer como quieras. Lo que es importante es que tú tengas un proyecto para ejecutar y un equipo claro con bases y estructurado realmente, y que además tu sociedad tenga conocimiento de ese proyecto, entonces para mí, ya no sé cómo hacer para que entiendan en otros países, pero me parece mucha cháchara eh, eh, la, no, y de verdad la, lo la. digo de corazón, en bla bla bla, que sí que me digan, no, que yo ayudo aquí, a esta comunidad que pobrecito o que yo vengo y me tomo un selfie, ta, ta, ta cuando que al final ni siquiera tienes un programa de gobierno oficial. Eso a mí es lo que más me escandaliza. Si yo fuese salvadoreña, yo creo que eso sería por donde yo más duro le daría a Nayib Bukele, porque no es posible que tú te sientes en la silla presidencial sin un plan. Es como iniciar un proyecto sin objetivos. Sin, exacto, sin objetivos claros, sin objetivos generales, específicos, sin una visión, sin una misión. Lo, el, el plan de gobierno es esencial. No lo tiene, no lo posee. Eh, además se nota que es una persona que no está dispuesta como a enfrentar sus ideas, porque bueno, en, en campaña no estuvo dispuesto a estar en, en los debates, ya lo vimos en, en el, su primer discurso en la ONU, donde en vez de hablar de los problemas y las la soluciones aportar, al final está hablando de, sí, de algo que es importante, que es la evolución de la sociedad, pero que se queda completamente vacío, este, y además es una persona que inclusive... Eh, lo hemos visto eh, cubriendo El Salvador que es una persona que no da entrevistas a los medios de comunicación para mí como periodista, una persona que no da entrevistas a los medios de comunicación es porque tiene miedo a
0: lo que le van a preguntar sí, y, eh, y la, los medios se han quejado de eso uh -huh.
1: o sea, mire
0: ni, ni con calvo ni con dos ni tan, dos, ni, ni, ni tan ni, calvo ni, ni, ni con ni dos pelucas, señor Bukele usted yo, yo <ríe> me hizo RT al tuit que yo <ríe> discurso, espero que no me vaya a quitar ese RT y me y, y haga RT me, y, y, y si no, mire, mira, yo le voy a pedir a los seguidores de Búsquedle que le manden este 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 podcast para ver si le hace RT e incluso responde algunos de los cuestionamientos que le estamos haciendo aquí, ¿por qué no? no? No estamos hablando de que hay democracia en las redes sociales, nosotros somos periodistas, estamos opinando, estamos analizando su discurso muy válidamente y, pues, bueno, ¿por qué no entonces este, explicar otros puntos que quedan como que en el aire o que tenemos dudas, no? Me parece eso bien importante. Y, y, y el hecho de, que, de, de decir que hay democracia en las no hay ma mayor representación de democracia que cada quien se represente a sí mismo en las redes sociales. Eh, yo creo que habría que seguir el tema de que, de, de que bueno, usted es un gobernante y como gobernante pues debe ser plural y, y debería ofrecer entrevistas a medios de comunicación y periodistas. Eso es parte de la dinámica de la, en la democracia. Rendición de cuentas, escuchar preguntas incómodas, a algunos gobernantes no les gusta, pero tienen que hacerlo.
1: Conclusión. A ver, sobre el discurso, sobre cómo gobierna... Oh?
0: Sobre todo, algo bien holístico.
1: Bien holístico y bien astral. No, bueno. Eh, a fin de cuentas, sí, efectivamente la sociedad... Eh, y la política necesitan apegarse a los avances de la tecnología eh, no solo hablo de la ONU hablo de, de la política del mundo político en general sea parlamento, sea gobierno sea eh, un orden ministerial no importa, ahora lo que sí es importante es no perder las estructuras y las bases de la política con P mayúscula, es decir de la política que genuinamente ayuda a generar cambios positivos en la sociedad. Eh, ¿Y esto por qué? Porque si bien es importante incorporar estos nuevos avances eh, de tecnología a nuestro plan de gobierno, tampoco se pueden desechar este, ciertas, eh, ciertas cosas que son necesarias, entre ellos programas de gobierno, entre ellos el, la institucionalidad, porque la institucionalidad también
0: es importante. Bien, muchísimas gracias, Marco, por acompañarme. Yo, la, ya, yo creo que he hablado ya de más, pero en resumidas cuentas, yo sí pienso que hay mucho de cierto en este discurso. Siento que eh, desde el punto de vista de, de las comunicaciones, eh, él tiene razón, la, la influencia de las redes sociales o, es bárbara, es gigante, es un monstruo que está en pleno desarrollo y que hay que ver cómo lo vamos a canalizar. Pero a, a, en resumidas cuentas creo que también tiene que prestar atención a los principales problemas que de, 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 de su país y, y brindar, eh, pro, brindar soluciones no solo en decir, eh, eh, pues, bueno, reduce decir, tanto la, la delincuencia, sino que hayan planes, un plan de gobierno estructurado. Más allá de que te pueda llegar un video viral o no, eh, eso se suena un poco improvisado. Entonces no se trata de improvisar las cosas, se trata de tener un, un plan, una planificación, para gobernar. Eh, estoy de acuerdo, las redes deben ser usadas como herramienta, ojalá, no solo porque se convirtiera en viral, sino que usted tuviera un equipo de monitoreo a través de, la, de las redes sociales para saber, eh, bueno, canalizar denuncias, Porque no? No solo porque eventualmente se haga viral un video, así que hay que aprovechar las herramientas tecnológicas y, bueno, le doy el crédito por, el, por su discurso, señor Bukele, excelente orador, eh, excelente, de verdad que sí, nada más cuando se tomó la selfie por ahí me enganchó. Así que, eh, no, es que es así. Si ustedes quieren proponer algún tema a, a tocar en esta nueva fase, este podcast de Ricardo lo dice, en DC, ahora sentado aquí cerca de la Casa Blanca, ¿vale? Yo sé que Trump no va a dar una entrevista, pero espero que Bukele me la dé. Ustedes me pueden a ricardolodice arroba gmail.com o me puede seguir a través de mis redes sociales por arroba ricardolodice en twitter, facebook e instagram y pues bueno puede compartir este podcast a través de spotify, itunes y youtube y también periscope, twitter y por qué no facebook, en facebook también lo voy a colgar y todas las plataformas las plataformas nuevas que vayan saliendo, somos millennials hay que ir
1: verdad en myspace
0: Ah, pues tus redes sociales para
1: que te sigan. Mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, soy arroba maco roldán. Mira, pero algo que sí quería agregar súper rápido. Dime. Porque ahora que lo estoy pensando, si genuinamente el apoyo se mediría por redes sociales, el chavismo sería yo creo que el, el lo más querido del planeta Tierra, porque ah, con perfecto. sus bots...
0: Ah, pero tiene... Un... son laboratorios de... que tiene Xavier.
1: Listo, la... La... La...
0: la Otro tema para hablar. La... Raus... La... La... <ríe> <Huh. ríe> Gracias, Marco, por acompañarme y estás invitada Gracias. cualquiera nuevamente Gracias. para que hablemos de... Vamos a ver qué tal nos va, qué tal están los números con... qué tal está el rating con esto, qué tal, está, qué tal los RT y cosas. Si la gente nos quiere y te quieren a ti, de repente te vuelven inv a vuelve invitar para otro podcast. Si no, no te invito más. Ah, sí.
1: Entonces vamos a impulsarlo a, a,
0: a los millennials bien, amigos, por acá les habló Ricardo Sánchez Silva, arroba, Ricardo lo dice en este primer episodio de Ricardo lo dice en DC será hasta una próxima oportunidad compartan, compartan, bye
1: bye